0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença, falando sobre estratégia, sobre planejamento, gestão de pessoas e gestão de negócios. Eu sou o Dalton Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre fatos de mudança de governo. Como é que a mudança de governo, um tema que tá todo mundo falando, o Lula venceu a eleição, vamos ter uma mudança aí ideológica, uma mudança de rumos no país. Como é que vai ficar o cenário? Como é que isso impacta nos negócios? Como é que o empresário é, precisa tratar isso? De uma forma tranquila, independente se vai ser o candidato que ganhou, foi o que você votou ou não, não importa. Uma mudança foi definida no cenário e você precisa tratar isso na tua estratégia. É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse episódio. Mas antes, roda a vinheta! Muito bem, muito bem. E acho interessante desse, desse episódio é que muita gente me perguntou, muita gente me procura, muitos dos meus clientes manifestaram uma ansiedade muito grande. E eu sei há muitos anos no mercado, é, mais de 20 anos no mundo corporativo, mais de 6 anos como é, consultor de empresa, mentor de empresários, que isso sempre acontece em momentos como esse. Não necessariamente em todas as mudanças de governo, às vezes é meio que uma continuidade, mas onde tem uma interrupção, onde tem um cenário novo, né, aconteceu um pouco disso quando começou a guerra da Ucrânia. Então, quando tem uma mudança no cenário, e é obviamente que no cenário interno, isso tem um impacto maior para as empresas que não lidam diretamente com o cenário externo, apesar de estarmos todos impactados de qualquer forma, mesmo que indiretamente, isso desperta normalmente um cenário de medo de apreensão. Muita gente que tinha ali um plano de fazer um investimento, de comprar um equipamento, de fazer uma expansão, de lançar um produto novo, acaba dando ali uma pisada no freio, meio que esperando para ver o que vai acontecer. Por que que isso acontece? E se isso acontece com você, saiba que não é só com você. Isso acontece com todos os empresários e obviamente, uns estão mais bem preparados para lidar com isso do que outros, seja em função da experiência seja em função do trabalho que já vem fazendo de planejamento e já tem mapeados ali uma série de situações e de variáveis mas esse medo, esse congelamento é gerado por esse cenário de incerteza, né? Sempre que você tem uma incerteza, sempre que você não está enxergando o que vem pela frente, isso não acontece só no seu negócio, isso acontece na sua vida de maneira geral, quando você não sabe o que vai vir pela frente, você gera uma ansiedade, você é um medo, porque se é, há uma incerteza, eu não sei o que vai fazer, o nosso cérebro está preparado para associar incerteza à insegurança, se eu não sei o que vai acontecer, eu me sinto inseguro, se eu me sinto inseguro, eu fico com medo, o medo gera ansiedade, e a ansiedade gera uma série de é, atitudes, comportamentos, que vão desdobrar no dia a dia da empresa, se você é empresário. Então, isso é uma coisa normal, natural, vai acontecer. Então, como é que você se prepara para esse momento? E esse momento aconteceu, por exemplo, há dois anos atrás, é, quase três, né, quando a gente estava entrando na pandemia. A gente tem um cenário grande de incerteza global e afetou muito a nossa vida e esse mesmo sentimento foi é, propagado é, dentre os empresários e aí, nesse caso específico, dentre a população de modo geral. Então, é normal, né, então é normal é, que isso aconteça E a gente tem que aprender a lidar com isso. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como é que a gente coloca esse cenário, lida com esse cenário. Bom, existem maneiras de gerenciar essa ansiedade gerada pela incerteza. E e todas elas, todas as estratégias são relacionadas a você focar no que você pode fazer agora. Afinal de contas, isso aliás é para qualquer tipo de ansiedade. Mas vamos focar aqui nessa ansiedade gerada pela mudança de governo. O que 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 vai acontecer com o país? O que vai acontecer com o cenário econômico? O que vai acontecer com os investimentos? O que vai acontecer com a educação? O que vai acontecer com tudo? A gente não sabe o que vai acontecer. E nesse cenário de incerteza, não adianta a gente ficar preocupado com cenários hipotéticos, e eu vou ficar desesperado, eu vou ficar ansioso, estressado, porque a ansiedade vai acabar gerando estresse, e eu vou acabar, isso vai acabar prejudicando as minhas tomadas de decisão. Sempre que a gente entra no estado de estresse muito grande, isso prejudica a nossa tomada de decisão. Estresses em curtas, de curtas durações, de baixa intensidade, de certo modo otimizam, porque você fica mais aguçado, mais alerta. Mas quando isso começa a perdurar e quando isso muda para um nível é, que é prejudicial, você na verdade está diminuindo ali a sua capacidade de tomar decisão. O que, que você pode fazer quando você não tem? uma clareza do que vai acontecer é olhar para o aqui, para o agora e entender o que é que você pode fazer diante dessa incerteza então é sobre isso que nós vamos falar agora, por quê? porque se o empresário está, está habituado a fazer planejamento, a ter um planejamento estratégico este é exatamente o lugar onde essas incertezas da mudança de governo, do futuro, do país dos rumos, da economia devem ser tratados no seu planejamento estratégico e o que que é é, o planejamento estratégico se se isso é uma coisa que não está no seu dia a dia bom planejamento estratégico é definir os objetivos de longo prazo planejamento estratégico é você pensar lá na frente dois anos três anos cinco anos na frente e entender onde é que você quer chegar entender qual é a sua intenção entender qual é o cenário para onde você vai crescer se você vai entrar concorrentes, né? por que, que eu tenho que ter uma estratégia? Né? Se a entrada de concorrente é para ganhar mercado, é para defender mercado. Então, entender por que, que eu tenho que bolar uma estratégia, qual é o objetivo dessa estratégia. E aí, entendendo o objetivo dessa estratégia, eu vou definir em qual campo eu vou jogar. Né? Já que eu entendi que é a competição é, pelo campeonato, onde é que vão ser os jogos? Né? Eu vou jogar, eu vou disputar contra quem? quais serão os meus adversários, né? entendendo, vamos usar a copa aí, né? entendendo que o objetivo é ganhar a copa, quem são os meus adversários, como é que funciona essa competição, né? é, Qual é o cenário, né? qual é o ambiente, é, quais são os grupos, quantos jogos serão, quais são as regras, então entender onde é que eu vou jogar, depois que eu entendi onde é que eu vou jogar, eu tenho que começar a olhar para mim, olhar para as minhas capacidades, para as minhas habilidades e entender como eu vou jogar. Né? O, quais são os meus trunfos, Qual é, quais são os meus jogadores ali, que eu vou colocar em campo, que estratégias eu vou utilizar, o que, que vai ser necessário para ganhar jogos é, com 3, 4 dias de intervalo um do outro, eu tenho que pre- pensar em técnicas, mas eu também tenho que pensar em preparo físico, tudo isso eu tem que pensar na sua empresa, né, quem são os concorrentes, onde é que os concorrentes estão posicionados, quais serão os movimentos desses concorrentes, o que que eu preciso para, eu preciso de capital, eu preciso de gente, normalmente precisa das duas coisas, né, às vezes muito mais capital do que gente, às vezes muito mais gente do que capital, mas eu preciso entender isso e eu preciso criar um plano que abarque todas essas decisões que eu venho tomar no no longo prazo, eu preciso transformar isso num plano, como é que eu faço isso, enxerguei o longo prazo? Mas o longo prazo tem um, é uma jornada, né? Longo prazo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma jornada. Então eu tenho que entender que caminhos eu vou seguir, que passos eu vou fazer, que preparação eu tenho que ter para poder, um passo de cada vez, vencer essa maratona, chegar lá no final como um grande campeão. Essa é a ideia de você ter um planejamento estratégico na sua empresa. E se você não tem um planejamento estratégico, entre em contato comigo, manda uma mensagem aqui. É, aqui tenha o meu WhatsApp, aqui na descrição. Eu não sei se você está vendo no YouTube ou se você está ouvindo no seu aplicativo de podcast favorito, mas tem na descrição aqui o meu WhatsApp, entre em contato comigo que a gente monta junto um planejamento estratégico. Mas eu vou levar em, em consideração aqui que você já tem aqui um planejamento estratégico. Como é que eu tendo um planejamento estratégico, como é que eu lido com essa questão da mudança de cenário? Bom... É, lembra o seguinte todas essas perguntas que você se faz para definir os seus objetivos estratégicos elas são influenciadas pelo ambiente a gente não consegue fazer nada fora do ambiente que ambiente é esse é o país onde nós estamos né? inseridos o mundo onde nós estamos inseridos então o ambiente é um forte impactador e, especificamente o ambiente macroeconômico o ambiente econômico ele é um forte impactador porque ele afeta aí ah, vou falar um pouco de economias aqui se me dão um licença que ele influencia na demanda agregada na oferta agregada na taxa de juros na inflação então existe uma, 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 um conjunto de variáveis que influenciam em muito o que a gente faz no dia a dia vou dar um exemplo aqui é, para você entender a pessoa fala expectativa da taxa de juros taxa de juros no brasil vai subir ou vai cair né Bom, a taxa de juros impacta em quê? Qual é, que, que diferença far na minha vida, talvez você esteja pensando? Bom, a expectativa de taxa de juros ela provavelmente vai afetar na dívida que você vai tomar. Você vai tomar empréstimo ou vai entrar no cheque especial lá no banco, quanto maior a taxa de juros, maior a taxa de juros que você vai pagar também. Então, isso impacta diretamente na sua dívida. Se você tem dívidas contratadas de longo prazo, fatalmente tem alguma coisa relacionada à taxa de juros. E talvez isso seja em uma parte, pelo menos uma parte, uma taxa de juros variável. Então, isso pode impactar o custo da sua dívida. Uma outra coisa, se você tem uma dívida Uma taxa pré-fixada, talvez você esteja comemorando agora. Mas, principalmente, você fez, contratou esse empréstimo aí há dois anos atrás, três anos atrás. Isso impacta também, a questão da taxa de juros impacta na questão de novos investimentos. Se a taxa de juros está maior, se a taxa de juros está maior no mercado, isso vai impactar sua tomada de decisão na hora de fazer o investimento ou não. Isso vai impactar diretamente no seu VPL, vai impactar no ROI tem que ter impactos nas suas tomadas de decisão para novos investimentos. E a mudança na taxa de juros, o nível da taxa de juros, também tem um impacto no câmbio, impacta diretamente no câmbio. porque Quanto maior a taxa de juros, maior o o entendimento do mercado é, legal, a taxa de juros subiu, que começou a ficar atraente, mas também tem uma inflação aqui, e a taxa de juros alta vai impactar na moeda, que na valorização ou desvalorização do câmbio. Não vou entrar no detalhe técnico da coisa, mas você só precisa entender que existe uma correlação entre essas coisas. E aí, quando a gente fala de expectativa de valorização, desvalorização da moeda, tem muito do aspecto de especulação também, né, o que as pessoas acreditam ou não acreditam. Lembra, tudo está ligado na lei da oferta e da procura. Então, vocês acham que o Brasil vai mal, o real desvaloriza se o real desvaloriza significa que o câmbio subiu para gente estar tá aqui no Brasil o dólar fica mais alto se o dólar fica mais alto tem um impacto no custo da importação então quem compra insumos em dólar começa a pagar mais caro é, muda também para quem exporta porque quem exporta passa a ganhar mais dinheiro aí você pode pensar ah então para quem exporta é bom sem dúvida para quem exporta o câmbio alto principalmente se ele não tem a importação do insumo, é bastante interessante. Muitas empresas surfam essa onda. Empresas, uma uma parte grande do seu faturamento ligado à exportação, vão, obviamente, surfar essa onda. Só que tem uma outra questão também, né? Esse aumento da taxa de câmbio leva à preferência por exportar, isso pode impactar o mercado interno. Então, imagina um produtor de arroz, por exemplo. Se está mais interessante vender para fora, ele vai botar maior parte da produção para fora vai diminuir a oferta do arroz aqui para dentro e aí o preço fica mais caro simplesmente porque a oferta diminuiu e aí obviamente tem impacto para todo mundo inclusive gera aumento de inflação então seja via é, aumento de custo de insumos, seja via definição de preferência para onde é que eu vou direcionar os meus produtos, é, eu, a, a expectativa de desvalorização da moeda impacta diretamente na inflação. Se o câmbio sobe muito, a inflação é puxada para cima também. E a gente sabe que aumento de inflação. Tem uma série de consequências, bate no consumo, porque os preços ficam mais caros, as pessoas não têm condição de comprar, você começa a ter reflexo nos custos de pessoal, porque as discussões de aumento, de repasse da inflação começam a impactar nos custos de pessoal e aí nem todo mundo consegue repassar o preço, a inflação para o seu preço e aí você tem uma compressão ali na margem, ou seja, tem um impacto sim para todo mundo no final das contas, né, é... Então, independente do quanto você conheça ou não dessa, de toda essa dinâmica macroeconômica, isso vai impactar na tua vida. Isso vai impactar de alguma forma. E é isso, para isso que você tem que estar antenado. Então, ao invés de se desesperar, você tem que entender. A, a, o antídoto contra o desespero é o conhecimento. Então, se você conhece, você começa a poder ter a capacidade de tomar decisões hoje sobre as coisas que vão vir para frente. Ah, Dalton, posso ficar paradão aqui e esperar? Pode, mas enquanto quando você está paradão tem um monte de gente se mexendo? E pode ser que quando você perceba você já foi engolido no mercado, você já não esteja mais competitivo, você talvez já tenha entrado em processo de extinção corporativa. Então, ficar parado provavelmente é a pior coisa que você pode fazer nesse momento. você se prepare para o que está por vir, Outra coisa que pode impactar quando. Então, essa, então, tanta expectativa de taxa de juros quanto a expectativa de valorização ou desvalorização, tá ligado basicamente à política econômica e fiscal do país, né? Então, toda essa discussão de teto de gastos, se o Brasil vai conseguir pagar as suas dívidas é, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, né? Então, se as pessoas vão financiar se não sei se você sabe, mas as pessoas precisam financiar o país, né? É quando o Brasil vende títulos públicos é para se financiar. É porque a receita não, é, é menor do que a despesa. Né? Famoso superávit primário, né? Então, é, se, não, se não dá para pagar todas as contas, eu tenho que emitir título. Eu tenho que pedir emprestado. Se eu peço emprestado, as pessoas me emprestam ou não, com base na confiança que eu vou pagar isso no futuro. É igual pessoa física. Então, acontece a mesma dinâmica. Então, se as pessoas acham que eu tenho risco de não pagar no futuro, se eu tenho risco de ir mal, as pessoas vão cobrar mais para emprestar o dinheiro. É por isso que tem esse impacto na taxa de juros. Então, essa questão da confiança na na, na economia é importante, apesar de ter muita especulação, mas é importante a gente ficar de olho nisso e entender que isso pode impactar e aonde isso pode impactar. Então, inflação, câmbio e taxa de juros para quem tem aí financiamentos ou investimentos a fazer, tem um impacto nisso. Então, você tem que ficar de olho nessas variações. Outros impactos que você tem quando você tem uma mudança de governo. Você tem uma mudança de governo, você tem a mudança de prioridades. Né? Um, um governo vai priorizar uma coisa, outro vai priorizar outra coisa. Então, por exemplo, é, que são a famosa política fiscal expansionista, contracionista, e para onde é que vai, né? Quanto eu vou gastar e aonde eu vou gastar, é, isso pode impactar em muito o seu segmento específico. Por exemplo, é, na questão de incentivos que o governo dá ou de financiamentos que o governo dá, é, faz parte da política né, do presidente especificamente, a política do executivo. Então isso pode gerar impacto. Por exemplo, no crédito educacional, a gente teve aí nos anos é, na década passada um, um incremento de crédito na área educacional que gerou aí a expansão desse mercado, inclusive a vinda de grandes players é, globais para a educação no Brasil, não só de nível universitário, mas também é, de ensino médio, ensino básico, teve uma iniciativa de algumas coisa, alguma coisa de ensino básico, ali, ensino fundamental, mas você tem ali a, a atração por conta desse financiamento, as pessoas tinham mais acesso através aí dos fundos, do FIES, de políticas de incentivo, as pessoas tinham mais acesso à, à universidade, aos cursos, às graduações. E agora com o EAD isso ficou mais fácil ainda, né? porque não precisa nem se, se, move, se, se mudar mais para, para os, a proximidade dos campos. Né? Você tem todo o EAD ali, o ensino à distância, onde você pode estar tá adquirindo ali a sua graduação, fazendo a sua graduação. Então, se incentiva a educação então para quem está no segmento educacional fica interessante então se você ali está ali vendendo livro escolar ou livro universitário por exemplo se você é dono de papelaria se você está nesse segmento ligado diretamente se você é dono de escola obviamente se você está ligado de universidades ou de cursinhos preparatórios se você tem esse incentivo você tem ali um impacto direto no segmento então se você está relacionado a isso para você pode ser uma boa, você pensar em que vai melhorar o cenário, a tendência do cenário é vai melhorar. Por outro lado, se você tem um governo que corta isso, onde você já tinha, você corta, foi meio que aconteceu nos últimos tempos, aí você tem ali uma tendência a diminuir é, todo esse segmento, dar uma murchada nesse segmento. Você então, um, 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 se entender como é que o governo impacta no nosso dia a dia. Uma outra questão de incentivo e financiamento é o famoso crédito imobiliário, né? Então, mesma coisa. Você está no segmento da construção civil, material de construção, incorporadora, e todas as indústrias que estão correlacionadas com isso, ferramentas e tudo mais, você tem ali. Se você tem uma expansão do crédito imobiliário, e aí você tem duas ações ali. Você tem a ação da taxa de juros lá em cima, no outro tópico, a taxa de juros impacta diretamente. E você tem a ação ali do governo de subsidiar ali esse financiamento, com crédito imobiliário diferenciado. Normalmente o governo faz isso através dos seus agentes financeiros, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, você consegue ali financiar, ter uma taxa de juros menor para incentivar a construção, principalmente ali de casas para rendas menores, né, incentivar ali via crédito imobiliário. Então, Se você está nesse segmento, e a política do governo é para esse sentido, você tem ali um um cenário otimista para frente. Se você não tem o crédito imobiliário, se você não tem essa política, você tem ali um cenário menos interessante para frente. É, uma outra área, investimento em infraestrutura. Né, investimento, se o governo é, é, começa com obra de investimento em infraestrutura, isso tem impacto ali para quem tem né, concessão, concessão rodoviária, concessão de aeroportos, é, você tem ali as parcerias público-privadas, né, famosas PPPs Então você tem ali, se o governo começa a investir em, ou direciona é, para investimento em infraestrutura, quem está nesse segmento começa ali a ter um cenário, a enxergar um cenário mais positivo. Quando você não tem, você tem um cenário mais negativo. Uma outra coisa é é, é quando o governo fala de ações sociais, de aumento de renda, políticas de aumento de renda, ou de renda mínima, ou... O que quer que seja, independente do nome que isso tem, cada presidente gosta de batizar com o seu nome, mas você tem políticas relacionadas à renda. E isso tem um impacto de, é, direto no consumo das famílias, principalmente das famílias de baixa renda. Então você traz para o mercado de consumo uma quantidade de pessoas que só estão ali porque recebem a ajuda do governo. E aí, obviamente, você vende produtos, serviços para essa classe, isso você tem um impacto positivo. Quando você tira isso, você tem um impacto negativo. Então, de novo. Precisa acompanhar os cenários, notícias, o jornal para você entender como é que é a, a, qual é a sinalização daquele governo para você entender se isso vai ser bom ou ruim para você e aonde que isso vai impactar? Vai impactar na minha receita? Vai impactar no meu custo? Vai impactar nos meus investimentos? Tem que saber aonde isso vai impactar. E uma outra questão também essa é, é, é mais direta que é obviamente em função de toda a política que o governo faz, se incentiva ou desincentiva a questão do emprego. né? Se a economia está crescendo e você tem incentivos a contratações, ou se a economia está estagnada ou está decrescendo e você tem ali menos oferta de emprego. Obviamente, quanto mais gente empregada, maior a renda disponível, maior a renda disponível para as pessoas consumirem, quanto mais gente empregada, Você também tem um impacto, obviamente, no custo de pessoal. Você pega um cenário, por exemplo, dos Estados Unidos, quando você tem um cenário de pleno emprego, onde está faltando gente para trabalhar. Ou seja, entrou agora num num momento do mercado de trabalho onde você tem muita demanda pelos trabalhadores e pouca oferta. O preço sobe. Aumento de demanda sem aumento de oferta, o preço sobe. As empresas estão aumentando os salários, aumentos reais nos salários para poder manter os seus funcionários para que eles não mudem para outro lugar. Então você tem aumento do salário sem necessariamente ter aumento da produtividade isso impacta diretamente no custo de pessoal e, de novo, comprime as margens de lucro. É um cenário bom quando está em equilíbrio, mas quando você começa a pressionar... Então ter todo mundo empregado é legal. Quando passa do ponto, você começa a ter que aumentar os salários acima da da inflação para poder segurar as pessoas. Ou você vai ficar sem as pessoas para trabalhar porque você não tem então toda essa taxa de emprego também influencia diretamente a questão é, de renda e consumo ou a questão do custo do pessoal você tem muita gente para trabalhar e você e, e poucas vagas disponíveis a tendência é que os salários sejam menores óbvio né você vai contratar por um preço menor se é o contrário só tem que pagar mais para ter aquele empregado então é, essas é, todo isso todo esse ambiente econômico é, impacta nesses, é, cenários nessas linhas e aí você tem que entender de que forma o seu negócio pode ser impactado e eu costumo dizer que a melhor forma de lidar com incerteza é exatamente isso, cenário e eu não sei o que vai acontecer mas pode ser que aconteça isso, isso ou isso por que que isso é importante? por que que é importante trabalhar com cenário quando você tem incerteza? porque você precisa se preparar e se planejar e se você não conhece qual é o caminho, você se prepara para mais de um caminho, para mais de um cenário, para mais de uma hipótese. Ah, Dalton, mas qual é o sentido de fazer isso? Você vai entender já já, quando a gente estiver falando mais sobre isso. É, na prática, né? vou te dar uns exemplos práticos, para você entender como é que você transforma tudo isso que eu estou falando numa ação efetiva. Você tem basicamente três cenários que você pode trabalhar. A partir desses cenários, desses três, você pode trabalhar variações desses cenários. Como é que a gente vai validar isso? Eu tenho um cenário, dado todas essas variáveis que você entendeu, eu tenho um cenário otimista. Qual é o cenário otimista? Aí você vai pegar ali o que seria bom para você de tudo isso que o Dalton falou. Ah, seria bom que isso aqui abaixasse, isso aqui aumentasse, isso aqui aumentasse a minha quantidade de clientes. Então é um cenário positivo. Esse é o meu cenário otimista. Eu tenho um cenário que a gente chama de cenário conservador, ou seja, vai continuar tudo do mesmo jeito que está hoje. Bom, se continuar tudo do mesmo jeito que está hoje. Ah, eu vou continuar vendendo nessa mesma quantidade, por esse mesmo preço, os meus custos não vão aumentar, e eu vou só repetir o resultado do que eu tive em 2022 para 2023, no meu planejamento. E eu vou repetir isso para os anos seguintes. É um cenário conservador. Eu tenho um cenário pessimista. Qual é o cenário pessimista? O cenário pessimista é aquele que eu acho que vai... É, a, a, por exemplo, o dólar vai subir e o meu custo, dólar vai subir de, sei lá, de R$ de 5,50 para 7 reais e, isso, e que impacto isso tem no meu custo? O então, meu custo vai subir e o meu custo vai subir, então eu vou ter que aumentar o preço. E talvez eu não tenha condição de aumentar, repassar todo esse preço, então eu tenho um, um cenário de margens menores, ou seja, eu tenho que ter me preparar para ter um caixa, um, um fluxo de caixa mais estável, eu tenho que segurar a onda aqui dos investimentos, eu não vou ficar jogando, gastando aqui, eu vou ter que economizar, vou começar agora a fazer uma economia porque eu sei que o cenário é pessimista. Então, são esses cenários que você precisa trabalhar. Então, entendendo as possíveis variáveis macroeconômicas, que impacto isso tem no seu preço, no seu custo, na sua quantidade de clientes, no seu mercado, no seu segmento, que impacto isso tem? E quais são os cenários possíveis? Pelo menos três cenários. Você pode ter dois, três cenários. Um um otimista e um maravilhosamente otimista. Um pessimista e um terrivelmente pessimista. Você pode passar de três para cinco cenários. Mas o importante é que você tenha, pelo menos, ali, três cenários desenhados na sua mente. E quando eu falo desenhados na sua mente, é devidamente planilhados, né? Cenários, aí você tem que planilhar, né? Então, se você tem ali uma taxa de se tem uma expectativa positiva, então você vai achar que a quantidade de venda vai aumentar, que o preço vai aumentar. Então você tem ali é, ou vai cair. Né? se você tem uma tendência a ser negativa, então a taxa de a quantidade de venda diminui, o meu preço talvez eu tenha que diminuir também, porque a concorrência vai baixar o preço, talvez eu entre numa briga de preço e talvez a minha inadimplência aumente. se eu vendo a crédito, pode ser que eu tô com problemas na economia, desemprego, então pode ser que a minha inadimplência Aumente, então esse por exemplo é um cenário. Então você pode pegar, por exemplo, quantidade de preço inadimplência e fazer uma variação. E se eu pegar o o meu modelo atual, então começa sempre pelo conservador, desenha o seu conservador, né? Desenha ali o conservador. E ah, agora, a partir daqui, o que que acontece se eu vender 10% menos? O que acontece se eu tiver que baixar 5% o meu preço? O que acontece se eu tiver um aumento na minha taxa de inadimplência sei lá, de 10 pontos percentuais? Aí eu desenho esse cenário e vejo o que acontece com o meu resultado. Aí eu olho a mesma coisa para custo. O que acontece se o dólar subir e o meu custo subir 10% ou 20%? Depende aí do seu negócio. Ah, isso vai acontecer isso aqui com a margem. Se acontecendo isso, ainda dá resultado positivo, negativo? Ih, rapaz, eu preciso agora me elixir em alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa. Se acontecer esse cenário aqui de custo, eu fico com um cenário negativo. Se acontecer o cenário lá de receita diminuir, de faturamento diminuir, eu dou prejuízo. Ou não, eu continuo dando lucro, só que eu diminuo o meu lucro. Então, beleza, eu começo a entender o que, que acontece com algumas variações. Se entra um concorrente novo, se entra, o que, que acontece com a minha competitividade, né? É, eu fico mais com sai um concorrente, se alguém quebra, o que, que acontece? Eu tenho como é que está a situação dos meus concorrentes? Como é que está o cenário? O que, que acontece se ele quebra eu consigo capturar os clientes de quem quebrou ou não? eles vão se perder ou vão para um outro concorrente meu que está melhor preparado para capturar esses clientes. Né? O que que acontece se o meu concorrente começar a fazer o movimento de entrar no meu mercado ou começar a baixar preço, Quais são os movimentos possíveis dos meus concorrentes? Então, começar a entender o, a movimentação também dos meus concorrentes nessas minhas avaliações de cenário. E considerar sempre novas oportunidades. Se eu tenho novas oportunidades, pode ser que um dos cenários que a gente analisou ali é de novas oportunidades. Se surgiu uma nova oportunidade, pode ser que ela já exista, inclusive, uma nova oportunidade agora. E pode ser que a melhor forma de eu me preparar para o futuro seja começar a diversificar agora. Eu já ouvi isso de um empresário né? que estava muito concentrado em um determinado segmento, ele tinha alguns negócios, e ele percebeu a concentração. Quando ele percebeu a concentração, ele falou, eu falei, cara, tem que fazer uma. tem que mudar aqui a, a, os meus negócios para ter uma. uma diminuir o meu, meu grau de concentração, né? para distribuir melhor entre segmentos. E ele fez isso e deu sorte. Deu sorte, né? A pessoa se prepara, depois a gente diz que ele deu sorte. Mas o que aconteceu, meses pra, alguns meses depois entrou a Covid. Ele estava concentrado no varejo, ele distribuiu melhor os negócios dele. E aí, quando veio o, o impacto de fechamento de comércio, o impacto para ele foi menor, porque ele já tinha distribuído aí, os negócios dele por outras áreas que começaram, inclusive se fortaleceram durante a pandemia. Então, é, ter noção do que está acontecendo no mundo é é imprescindível para qualquer empreendedor. Transformar isso em cenários é fundamental. Precisa transformar isso em cenários. Precisa colocar isso em números e olhar o impacto que isso vai gerar. Então faça essa análise sempre econômico-financeira de cada cenário. Então colocou na planilha lá receitas, despesas, e eu espero que isso não seja novidade para você que me acompanha aqui no Dalton quer Se é, dá uma olhada nos outros episódios que a gente fala mais sobre gestão financeira. É sobre como tem, a importância de ter esses números, de conhecer esses números, de acompanhar esses números no seu dia a dia. Então, com base nesses cenários que você vai desenhar, pessimistas aumenta tantos por cento aqui, diminui tantos x por cento ali, você projeta isso, faz um cenário de projeção de dois anos, três anos e vê que impacto que isso vai ter. Né? É, de, feito isso, você pode ser que você tenha assim, você fique meio angustiado, você pode ver que um cenário negativo pode ser um colapso para você. Pode ser que isso aconteça. E o que, que você faz? Você começa a avaliar, fazer um mapeamento ali, tanto para o positivo quanto para o negativo, numa análise de risco de proba- e probabilidade ali. Né? Avaliação de risco e probabilidade. Que é o famoso mapeamento de risco. Legal. É, olha, eu fiz uma análise aqui. Se o dólar... Vou fazer um exemplo aqui. Eu fiz um cenário pessimista aqui, que o dólar, por exemplo, digamos que, no meu, meu caso, aumentar o dólar é ruim. Né? E como é que eu faço isso? Planilhando, eu fiz um cenário aqui que o dólar passar para 6,50 é ruim. Agora, se ele passar de 7, é, é, é não tem jeito. Eu tô lascado. Que, que eu agora qual é a probabilidade dele chegar a 6,50? Hum, eu vou dizer que ela é X. Vou fazer uma pesquisa aqui. Todos os analistas, ninguém acerta né, mas é o que a gente pode fazer. É, fazer uma pesquisa aqui e entender aqui qual o cenário que as pessoas estão traçando para o câmbio. Ah, então pode ser. Então, se ele chegar a 7, o que, que eu vou ter que fazer? Bom, se pode ser que chegue a 7, se existe essa possibilidade, é uma possibilidade real, então tem que fazer alguma coisa. Ou não, eu estou de boa aqui e. Sim, até 10 reais por dólar está de boa para mim tem um pouco impacto no dólar, até 10 reais. Existe a probabilidade de chegar a 10 reais? Pô, até existe, mas é uma probabilidade pequena. Eu vi aqui que os analistas que ninguém está dizendo que pode passar de, lá, de 8, é pior que o cenário chegar a 8. Então, não preciso me preocupar com esse cenário. Em vez de trabalhar com o cenário de 10, trabalhar com o cenário pessimista que vai até 8. E é isso que vai, pode acontecer. Pode ser que isso mude daqui a um mês. Aí você volta para a planilha e bota é, ajusta os seus números, as suas variáveis e analisa o impacto que isso tem. Mas isso tem que estar no seu radar. Então, é, feito isso, tanto positivo quanto negativo, e aí você pode ser que o positivo, mesma coisa. Ah, se o governo começar a investir nisso aqui, e se essa demanda aqui aumentar, isso para mim é bom, em vez de crescer 2%, eu vou crescer 20%. E se isso acontecer? E se você crescer 20%, como é que faz? Você em condição de entregar para 20% mais de faturamento, de produzir ou de prestar o serviço? Ah, hoje eu não tenho. O que você vai precisar? Ah, vou precisar contratar isso. Tem essa mão de obra? Existe no mercado? Não, vou precisar formar. Então, Então, uma das ações é, ah, se existe a probabilidade disso aqui melhorar para mim e eu ter um aumento de 20%, eu tenho que começar agora a preparar um time para atender isso. Eu tenho que preparar agora uma ampliação na minha linha. E aí eu tenho que avaliar se esse é um cenário possível, o que, que eu preciso para ampliar agora, quanto isso custa, quais são os investimentos, eu preciso ter isso mapeado. Se, se, não, e não é só quanto custa, se existe como entregar, né? Então às vezes você está num momento de, de ninguém está produzindo nada, ó, se eu cresço 20% aqui até consigo pagar pelo investimento, mas não tem para entregar, Só entrega daqui a um ano. Então você está no sal você não vai. Então mesmo que esse cenário positivo se concretize, você só consegue capturar ele a partir do ano de, de um intervalo de um ano. Dado que isso é uma realidade, eu nem vou considerar isso como um cenário otimista, porque eu acabei de entender que mesmo que o cenário seja otimista, eu não consigo capturar isso no, no curto prazo. Eu só vou conseguir capturar isso no médio e no longo prazo. Então toda essa dinâmica do que vai acontecer para frente, você precisa estar tá analisando. Então você cria e faz uma análise de sensibilidade, né? Cria um plano ali, vários cenários, vai ajustando ali e se isso aumentar, isso, isso diminuir, qual é o impacto que tem. Isso chama-se de análise de sensibilidade no plano estratégico. É, e, a gente, e eu fiz isso, eu fiz isso algumas vezes, né? Mas eu fiz, eu lembro a primeira vez que eu fiz isso foi em 2006, você já tem muito tempo, é, quando eu estava fazendo análise de investimento lá na construção dos navios, lá da login Então a gente fez toda uma análise e depois a gente começou a avaliar a sensibilidade. Ah, e se o preço do do combustível, né, do petróleo, subir até esse patamar? Ah, o resultado ainda é, o ROI ainda é esse. Ah, e se o câmbio subir para esse patamar? Ah, beleza. Ah, e se a taxa de câmbio, de retorno não for essa, for essa? Ah, então tem esse resultado. Então toda essa análise de sensibilidade eu fiz na prática, né? E na época a gente estava falando de um investimento de um bilhão de reais, lá em 2006, é, e o projeto acabou sendo aprovado, a gente construiu é, três dos cinco navios que eram o projeto inicial, depois construiu outros dois lá fora, eu já não tava mais na alguém nessa época, mas eu acompanhei a construção dos três primeiros navios, foi muito legal ver a realização de todo aquele estudo que eu tinha feito lá, aquela análise toda que a gente tinha feito junto. É, então é muito, foi muito legal ver isso acontecendo, então o que que é? Análise de cenários, então você cria um plano. E, obviamente, quando você faz análise de cenário, você está você analisando todos os cenários, né? É, essa questão de você começar a colocar a análise de cenário na sua, no seu mindset, vamos chamar assim, né? A receita mental aqui do seu tomada de decisão no dia a dia, é muito legal porque você começa a enxergar coisas que, a princípio, você não estaria enxergando. A gente... Muita gente tende a ser muito otimista né? e não coloca variáveis negativas. Por que, que é importante? Para você desistir? Não! Para você entender o impacto de cada, efeito, de, cada, de cada variável negativa e você entender que ações você tem que tomar para minimizar o risco delas acontecerem. Né? Então, a gente tinha, por exemplo, lá na época dos navios, o risco do estaleiro quebrar. Aí, o que a gente faz? A gente vai contratar um seguro... É, para que se o chaleiro quebrar, a gente vai fazer isso, isso e isso. Vai ter, na, na compra dos equipamentos, a gente vai ter uma estratégia assim, assim. A Satom tinha todo um arcabouço, uma estratégia de é, gestão de risco para, obviamente, fazer um investimento no Brasil de um bilhão de reais. E eu vou te dizer que muitos desses mecanismos foram acionados. né a, a, E eu posso falar isso porque aluguel é uma empresa de capital aberta, todo mundo sabe o que acontece, está lá divulgado nos relatórios. É, então aconteceram e foram e foi importante esse trabalho, foi muito importante esse trabalho. É, então é muito bacana ter vivenciado tudo o que eu estou falando para você. Então estou falando não é de livro não. não, são coisas que eu li no livro não. Estou falando de coisas que eu vivenciei na prática, é assim que a gente faz no dia a dia e aí para que você possa fazer também no seu negócio, obviamente adaptando para a sua realidade. Então você precisa então de um plano, então, criar planos para cenários diferentes, e o que são esses planos? Seus mapas, seus guias. E aí, aquele cenário onde você tinha incertezas, agora você tem planos. Quando você fez esse trabalho, você deixou de ter incertezas, a incerteza você ainda tem, só que agora você está preparado para ela. Antes eu estava congelado, eu tinha medo, insegurança, eu não sabia o que fazer, ou eu estava cego. As coisas estavam acontecendo e eu não tinha nem parado para pensar nisso. Estava tão ocupado ali no dia a dia que eu não tinha enxergado nada disso. Agora eu consigo enxergar, eu consigo traçar cenários, eu consigo definir planos para cada cenário e eu consigo agora estar mais tranquilo. Estou navegando, mas eu tenho mapas. Eu eu consigo ler o que está acontecendo. Eu tenho um plano para cada situação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou executar esse plano. Eu vou realizar as ações imediatas desse plano. Tem ações que, independente do cenário, eu posso fazer. São ações que, normalmente, com investimento baixo e resultado garantido. Ou seja, vou gastar pouquinho. Se não acontecer, aquele cenário ainda assim é bom para mim. Se acontecer, é muito bom. Então, esse tipo de tomada de decisão, a gente faz quando a gente tem os cenários bem desenhados, bem definidos. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui eu vou acionar se... Estiver apontando para aquele lado ali. Né? Então eu, eu tenho aqui o um mapa para três, os três caminhos. Se o caminho estiver pintando ali, o caminho da desaceleração, o caminho negativo, eu vou acionar isso aqui. Quando é que eu vou? Ah, quando chegar nesse ponto de câmbio, ou de dólar, ou de demanda, ou de preço, ou de faturamento, ou de custo. Então, chegou aqui, eu aciono esse plano. Então agora você está preparado para os cenários que vão vir. É assim que a gente lida com mudança de governo ou com mudança de cenários de maneira geral, né? Eu estou usando essa mudança de governo, mas você pode aplicar isso para coisas maiores, coisas globais. É, se você, o mundo também está passando por uma crise, né? Assim, é, isso, se você está acompanhando nos, nos jornais, né? se você entende, consegue acompanhar ali e compreender os desdobramentos disso. Então, Não é só o Brasil que está aumentando juros, a gente tem outros países, Estados Unidos e Europa aumentando taxa de juros. A gente tem inflação no mundo todo por conta aí dos impactos ainda do, do, do Covid. É, a gente, o mundo, primeira vez que o mundo globalizado vivenciou uma pandemia e, obviamente, a gente tem desdobramentos disso agora. Então, a gente está tendo impactos no mundo inteiro. A gente ainda tem o um efeito da guerra da Rússia com a Ucrânia, lá que também tem impacto, principalmente na cadeia de suprimentos, ali é, energia para os europeus e, e insumos, né? Para agricultura no Brasil, então as coisas, o mundo globalizado, uma coisa que acontece lá na Europa, impacta todo mundo aqui, pode impactar o agricultor aqui, impacta é, no preço do pãozinho, né? É, uma vez eu tava ouvindo que o, os. Com, não podendo importar trigo da Rússia, a China comprou toda a produção de trigo da Argentina. E aí, como a Argentina vendeu para a China, deixou de vender para o Brasil. E aí faltou trigo. E aí falta o trigo, aumenta o preço da farinha. Aumenta o preço da farinha, aumenta o preço de tudo que está relacionado à farinha. Então, olha como movimentos globais impactam o consumo aqui, o preço, a inflação aqui no Brasil. Então a guerra. Então, tem no mundo globalizado tudo tem impacto e de novo são cenários é quando você traça cenários você começa a ter plano para lidar com esses cenários muito bem eu espero que tenha ficado claro é um assunto que não é um assunto simples é um assunto relativamente complexo mas que como tudo na vida quando você tem conhecimento e quando você se prepara, se planeja, você tem muito mais condições de enfrentar aquilo, você está preparado para aquilo, você tem um plano, você tem um cenário, e aí você começa a acionar, e o que, que você vai fazer? À medida que as coisas vão acontecendo, que o mundo vai acontecendo, aí você vai ajustando o seu plano, adequando o plano, colocando mais uma coisa aqui, incluiu mais um cenário novo aqui, e aí você vai lidando com isso, é muito mais fácil você partir já de um plano feito do que você ficar ali, no escuro sem saber o que vai acontecer. Então se acontece uma coisa que tem um impacto aqui, você opa, deixa eu pegar isso aqui jogando no meu plano, deixa eu entender o cenário, opa, essas são as ações que eu posso tomar aqui. Então é, é por isso que a gente está vendo, por exemplo, movimentos de redução, de demissão, né? Nas indústrias big tech, chamadas big tech, né? Foi a Meta primeiro, Twitter, agora a Amazon também demissão em massa. Por quê? Porque eles analisaram um cenário para frente. Com base no que já está acontecendo agora, eles viram que o cenário para frente era um cenário ruim, e um cenário de compressão de margem, um cenário onde eu ia ter que reduzir os meus custos para conseguir manter a rentabilidade da minha empresa, manter a minha empresa de pé, respirando. Então o que, que eles fazem? Vou reduzir agora. Óbvio que isso tem desdobramentos, óbvio que isso é uma decisão que impacta milhares e milhares de pessoas, que são empresas muito grandes, mas se a gente tem que tomar, é melhor você... E aí, uma coisa que a gente tem que aprender enquanto empresário, né? Às vezes a gente não gosta de tomar decisões ruins, mas é melhor cortar na carne agora do que morrer ali na frente. Você quer perder um dedo ou você quer morrer? Você pode escolher, quero perder um dedo. Não, quero morrer. Você pode escolher, não, não quero cortar nenhum dedo. Aí morre ali na frente. Então... Como é que você consegue fazer essa avaliação? De novo, cenário. Você tem um cenário, você sabe até onde você aguenta, até onde você segura a onda, e a partir da onde você tem que tomar algumas decisões, que muitas das vezes são decisões difíceis, mas que precisam ser tomadas. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, se ficou com alguma dúvida, se você quer comentar alguma coisa, quer contar alguma coisa para mim, quer me pedir a minha opinião sobre alguma coisa que está valendo, entre em contato comigo. Se você está assistindo no YouTube, pode fazer um comentário aí no, embaixo desse vídeo. Se você está assistindo é, ouvindo no seu é, reprodutor de podcasts favoritos, Spotify, Google é, Podcasts, Apple Podcasts, é, tem uma série de reprodutores que tem Amazon Music, então o DaltonCast está aí nos principais reprodutores de DaltonCast. Entra lá no, na descrição desse áudio, tem lá o meu WhatsApp, manda para mim uma, uma mensagem no WhatsApp. Ou entra lá no meu Instagram, daltonribeiro.oficial, me manda uma mensagem em inbox. Aproveita para me seguir lá no Instagram também, para ficar lá, eu digo... É, é, quando saem né, e, e trago assuntos que foram tratados aqui no Dalton Questão, então me segue lá também, comenta lá também o que, que você achou deste episódio. E não esquece de favoritar, de marcar para seguir. Eu não sei se está no Spotify, ou no Google, no Apple Podcasts, ou no Amazon Music, ou no YouTube. Clica para favoritar, diz aí se você gostou, clica para seguir, aciona as notificações para que você acompanhe os próximos episódios. Eu já vou dizer qual vai ser o próximo episódio do Dalton Cash, que ainda não tem mapa mental aqui, mas que eu já está aqui definido na minha cabeça. Nós vamos falar sobre outra coisa que está acontecendo que, que é notícia, né? É exatamente essa questão do que está acontecendo no Twitter. Então, no próximo episódio do DaltonCast, vamos falar sobre a questão do Twitter. Mudança de cultura, o quanto isso pode impactar, né? Quando entra um um novo dono, quer mudar tudo, e quais os impactos que podem acontecer. Então, não não é só nesse cenário que isso pode acontecer. Quando você decide mudar uma coisa muito grande, isso também pode acontecer. Esse vai ser o assunto do próximo episódio do DaltonCast. Quanto a mudança de cultura impacta. Impacta, pode impactar os resultados da empresa no curto prédio no curto, médio e longo prazo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.